1: Hallo und willkommen bei einem neuen Podcast über Warhammer Videospiele. Mein Name ist Michael Furtenbach vom Schock 2 Magazin und ich freue mich sehr. Diesmal darf ich nicht nur die Hörer des Shock 2 Podcasts begrüßen, sondern auch die Hörer des Adeptus Stammtisch. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass jetzt auch in der Leitung der Jan Krumlin schon ist. Hallo Jan. Ja, moin. Wir haben heute ja gleich zwei Themen, die wir besprechen wollen. Es gibt Neues zu Total War Warhammer 3. Und wir haben auch schon gespielt Warhammer, VTK, Boltgun für euch. Und ich glaube, das ist ein, ein netter Mix. Vor allem sehr zwei unterschiedliche Spiele, nicht nur vom Setting, sondern auch vom Genre. Was ja. wir mal beginnen? Fangen wir mit der, mit der Strategie, würde ich sagen, an, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Wir haben ja schon in der Vergangenheit einmal über Total War Warhammer 3 äh, gespielt, äh, gesprochen im, im, im Podcast. Ja, damals äh, ist das Spiel erschienen. Du warst eigentlich ziemlich Feuer und Flamme, hast ja. dich aber schon damals auch auf Immortal Empires gefreut, also die große Kampagne, die dann alle Völker der drei warhammer total war spieler ja vereinen sollte und es dann auch gemacht hat. Mhm. Es war dann trotzdem so ein bisschen gefühlt äh, ein paar Monate zumindest die Luft raus aus dem Spiel. Wie, wie ging es da dir? Ja? Hast du die durchwegs gespielt oder es kam dann längere Zeit nichts?
2: Ja, immer mal wieder. Ähm, also ich habe immer mal wieder gespielt. Das Problem, was ich mit der mit der Immortal Empires Kampagne hatte, war, dass die bestimmte Mechaniken einfach noch nicht richtig funktioniert haben. Ähm, großes Beispiel, es war ja auch ein langer äh, Bericht schon ähm, bei, bei YouTube dazu zu finden. Ähm, dass die KI falsch programmiert mhm. oder falsch fehlerhaft programmiert war und dass einfach ab einem bestimmten Spielzug der Gegner, beispielsweise Hochelfen, mit 20 Armeen, die voll ausgebaut waren, bei einem vor der Tür gestanden haben, weil die einfach gecheatet hat, wie sonst was. Und für die meisten Leute da die Kampagne dann halt zu Ende war. Und das war halt super frustrierend. Und ich habe ein paar Kampagnen gespielt, eine auch gewonnen mit Korn, aber die meisten Kampagnen sind irgendwann auf dieses ja, auf diesen Punkt hinausgelaufen, wo es dann hieß, so, und jetzt hast du halt keine Chance mehr. Ähm, und das war halt sehr frustrierend. Das haben sie jetzt aber behoben, erst letzte Woche.
1: Sie haben nicht nur das behoben, sondern äh, vor kurzem wurde ja eben auch die Beta mal offiziell beendet, ja, ich glaube, es war, mhm. ich, ich sage ganz ehrlich, wenn man sich das anschaut, das war vor allem natürlich Marketing, um da wieder mal auch äh, den Blick darauf zu richten, weil einige Dinge, gerade wenn es um die Städte geht und, und, und Mauern und so weiter, sind ja noch ein bisschen im Argen. Mhm. Ähm, etwas, was aber schon wirklich absolut berichtenswert ist, ist der Umstand, dass man jetzt nicht mehr alle Spiele, alle DLCs besitzen muss, sondern wenn ihr einfach den neuesten Teil, den dritten Teil besitzt, könnt ihr auch Immortal Empires spielen, dann aber mit der Einschränkung, ich glaube, da können alle leben, die einfach nur den Dreier besitzen, ihr könnt nur die Völker spielen, die auch im Dreier vorhanden sind und alle anderen sind, ja, nur äh, Kontrahenten oder auch Verbündete, aber er könnte sie nicht direkt äh, steuern und spielen. Wie siehst du das? Schon ein, ein, ein guter Zug, weil bringt natürlich viel mehr Spieler in diese Kampagne.
2: Absolut. Ähm, für mich war das auch einer der größten Kritikpunkte, weil ja ähm, Total War-Boyhammer auch im Game Pass zum Beispiel ist. Und es war halt einfach nicht möglich mit den anderen, oder wäre nicht möglich gewesen, mit den anderen Immortal Empires zu spielen, wenn man nur dieses eine Spiel hat. Und das war jetzt ein guter und richtiger Zug, meiner Meinung nach. Und ganz ehrlich. Selbst mit den Fraktionen, die wir in Total War Warhammer 3 haben, hat man ein fantastisches Erlebnis, weil man hat ja trotzdem die Riesenspielwelt mit allen Völkern, also finde ich jetzt persönlich voll in Ordnung.
1: Völker hast du schon angesprochen, ein Volk hat ja wirklich noch gefehlt, ja, obwohl er hm. wirklich ja mit drei Spielen DLCs über DLCs ja wirklich da schon sehr, sehr viel drinnen steckt in dem Spiel. Da werden wir nachher eh auch noch dazu kommen, was da jetzt wirklich am Tisch liegt. Ja, Natürlich, das Spiel ja. ist nicht perfekt. Ja. Natürlich hakt es noch an allen Ecken und Enden, aber dafür, wie groß dieses Spiel jetzt, vor allem in dieser Immortal Empires Kampagne ist. Ja, ähm, Sowas gibt es in nur wenigen ähm, Franchises, wo wirklich eigentlich fast alles abgebildet wird. Ja, äh, Die Chaos-Zwerge, haben aber trotzdem noch gefehlt und die sind jetzt da in einem doch sehr großen DLCs, nämlich ja. Forge of the Chaos Dwarfs ist jetzt erschienen, du hast es schon gespielt, mhm. wie sieht es da aus? Ja, es gab ja gleich zu Beginn schon sehr, sehr viel Kritik wegen des Preises, ja, bei Creative Assembly ist man dann hergegangen und hat gesagt, okay Leute, ja, das ist ein, ein hoher Preis für einen DLC, aber es ist auch der größte DLC, den wir je in einem Total War Spiel zur Verfügung gestellt haben, wie siehst du das?
2: Ja, kann ich so bestätigen. Also ähm, ich war auch am Anfang, sage ich mal, nicht so richtig begeistert, als ich den Preis gesehen habe. Es kostet 25 Euro, vielleicht an der Stelle die Info. Ähm, aber tatsächlich, als ich dann angefangen habe, den DLC zu spielen, habe ich relativ schnell feststellen müssen, okay, wir kriegen hier schon richtig viel Inhalt. Also nicht nur, dass sie die ähm, die Karte noch mal weiter, erweitert haben, sogar ein, um einiges erweitert haben, sondern diese diese drei Fraktionen innerhalb der Chaoszwerge, die wir bekommen, sind alle super unterschiedlich, ähm, haben andere einen anderen Fokus in der Kampagne und vor allem, ich sage mal, die Materie, die dahinter steckt, hinter der Fraktion, ist einfach so viel komplexer als alles, was wir bisher kannten dass, ähm, wir wirklich sehr, sehr, sehr viel damit zu tun oder sehr, sehr viel Zeit darin verbringen können, mit dieser Fraktion zu spielen und, ähm, dass die, diese Systeme synergieren ja auch alle untereinander, da gehen wir wahrscheinlich auch gleich noch drauf ein und erweitern sich immer mit dem Spiel, das heißt, wir schalten immer neue Sachen frei, wo wir dann denken, ah, okay, dann kann ich das jetzt vielleicht hier mit, ah ja, okay und dann äh, kriege ich das hier hierher und so weiter. Ähm, und gerade in der Immortal Empires Kampagne sind wir relativ lange auch damit beschäftigt, überhaupt erstmal zur Spitze unseres ähm, Militär- oder auch äh, zivilen ähm, Gebäudeplans zu kommen und so weiter, weil es wirklich super, super viele Mechanismen und ähm, auch Industrien gibt. Also wir, haben, wir reden hier zum ersten Mal in einem Total War Spiel, glaube ich, von Plural.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, ja. Äh, jede, jedes Volk, aber nicht nur die Völker, sondern es gibt ja auch immer Anführer und so weiter. Jeder hat eigene Spielmechaniken, eigene Stärken. Ja, äh, Wir haben jetzt wirklich viele Völker da am, am Tisch stehen und, und und jeder hat mehrere Anführer und so weiter. Ja, äh, Jetzt blicken wir mal, mal kurz nicht zum Videospiel, sondern blicken wir äh, zu den Games Workshop, Tabletops. Da bin ich jetzt nicht so drinnen in der Materie wie du, ja, aber was ich von dir auch immer höre, so leicht fällt Games Workshop ja oft dann auch nicht, das Balancing richtig hinzubekommen. <lacht> auch da ist ja in der Vergangenheit das eine oder andere passiert, ja, ja. Und, und ist wahrscheinlich auch jetzt äh, zur Stunde nicht komplett hundertprozentig so, wie sich die Spieler wünschen. Äh, jetzt habe ich aber da ein Spiel, wo wirklich alles drinnen steckt, ja, äh, wie siehst du das? Ja, Wo, wo steht Creative Assembly gerade? Ja, Mit dem Balancing. Ja. Wie, wie spielbar ist das Spiel jetzt für jemand, der sagt, okay, es sollte einigermaßen fair zugehen?
2: Also, ich weiß nicht, wie es für die Profis ist. Dafür bin ich nicht gut genug bei, bei Total Warhammer. Aber das Balancing ist, soweit ich es sagen kann, jetzt, vor allem nach dem KI-Update, ja. richtig gut. Ähm, also, man muss leider sagen, die chaos ab einem bestimmten Punkt ist die Kampagne gewonnen. Das sage ich ganz ehrlich. Ähm, aber ansonsten würde mir jetzt keine Armee einfallen oder keine Fraktion einfallen, die wirklich hart dominant ist. Mhm. Ähm, also das haben sie gut im Griff, muss man sagen. Nur eben, da müsste jetzt noch was kommen, weil die Chaoszwerge wirklich so stark sind am Ende, ähm, dass, also ich sag mal, ab Runde 250, 300 ist das Ding durch, weil dann gibt es halt wirklich keinen mehr, der einem annähernd gefährlich wird.
1: Du hast ja schon angesprochen, Spielmechaniken, die jetzt neu dazukommen. Kannst du da vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, wo du sagst, okay, deswegen sollte man sich diesen DLC auf alle Fälle holen, weil das hat man so vorher nicht gesehen? Mhm.
2: Zum einen haben wir ähm, mehrere Ressourcenbäume, die wir, sage ich mal, wie in klassischeren ähm, Strategiespielen abbauen müssen. Das heißt, wir haben normalerweise ja immer unseren Geldschatz. Das ist ja die übliche Währung in, in Total War. Und ähm, Jetzt kommt noch dazu Arbeitskraft, ähm, Rohstoffe, Waffen und ähm, ich glaube Einfluss beim Konklave hieß es, also quasi Einfluss bei unserer Gottheit Harschut. Und ähm, diese Werte können wir in bestimmte Sachen, in Tech-Trees, in den Gebäuden, in den Charakteren, in der Diplomatie, in bestimmten Karawanen, äh, die es auch wieder gibt. Das war ja die eigentliche Hauptfunktion von Kethai, die haben die Zwerge einfach mit drin. Ähm, dass wir die da investieren können, um die gegen bestimmte Boni oder ähm, auch äh, Ausrüstung zu tauschen, beziehungsweise mächtigere Gebäude und Einheiten zu bauen. Es gibt dann auch eine, ähm, eine, eine zwergeneigene Frakt äh, Mechanik nochmal, die nennt sich Höllenschmiede. Da können wir zum Beispiel Waffen investieren, um unsere Einheiten dauerhaft zu verbessern und auch mehr von denen produzieren zu können. Und wir haben eine quasi, je mehr wir eine Einheit leveln in diesem Schmiedebaum, kriegen wir neue Ausrüstung. Dann kann es zum Beispiel sowas sein, dass alle unsere Musketen quasi panzerbrechenden Schaden kriegen. Oder schadensübergreifend sind. Oder ähm, sobald die Munitionsbeutel leer sind, kann man einmal pro Schlacht eine Fähigkeit aktivieren, dass alle Munitionsbeutel wieder voll sind. Und dann geht es wieder von vorne los. Ähm, und das gibt es für jeden Einheitentypus, wovon die auch gar nicht so wenig haben. Ähm... Und das steht zum Beispiel alles wieder in Korrelation mit unseren Bergwerken. Und für die Bergwerke müssen wir halt Sklavenrand schaffen, die dann ähm, entweder über Schlachten oder über Sklavenmärkte, die wir überall erreichen können, über dieses Karawanen-Feature herangeschafft werden können. Ähm, und wir haben dann auch quasi so, so ein Arbeitsbrett, wo wir dann gucken können, okay wo möchte ich hier meine meine Produktionen boosten? Okay, hier habe ich mehr Arbeitskräfte. Hier könnte ich zum Beispiel die alle in die in die Schmiede werfen lassen, um sie an meine Gottheit Taschut zu opfern. Dann könnte ich diese Punkte wieder investieren in äh, der Hauptstadt, weil ähm, es gibt jetzt so Distrikte, die man in der Hauptstadt kaufen kann, in Anführungsstrichen. Und je nachdem, wie welche Distrikte freigeschaltet sind und vor allem, welche Gebäude in diesen Distrikten freigeschaltet sind, bekommt man noch mal andere Boni, die man sich auch mit den anderen Fraktionen teilt. Und ähm, das ist super komplex. Also ich habe am Anfang da auch so ein bisschen davor gestanden wie der Ox vom Berge. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, ähm, dieses System, weil es auch relativ schlecht erklärt ist, muss man leider sagen. Ähm, aber wenn man da erstmal durchgestiegen ist, dann macht das unfassbar Bock, sich da... Ähm, also es ist ich will es nicht mit Anno vergleichen, haut mich bitte nicht da draußen, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung, dass man dann anfängt so, ah, guck mal, hier kann ich optimieren und ah, mh, wenn ich hier jetzt da die Arbeiter wegnehme und die hier reinpacke, dann kriege ich da 30 Waffen mehr, dann könnte ich nächste Runde mehr Geschosse für die Todbringer kaufen und so weiter. Und das macht unfassbar Spaß, wirklich.
1: Klingt spannend, ja, vor allem glaube ich, dass da, wenn da, das hat uh, Creative Assembly auch versprochen, noch deutlich Energie hineinfließt, ja, ähm, uh, Kommt da noch was raus, wo dann auch die Spieler, die bis jetzt sagen, okay, drei ist schon super, aber der Zweier war schon am Schluss mehr poliert natürlich, ja, ja. dann das Spiel raus, was, was sich alle wünschen. Vor allem dann auch eben mit Immortal Empires ein, ein riesiges, gigantisches Warhammer-Spiel. Also, das ist, glaube ich, für ja. alle Warhammer-Fantasy-Fans da oder die auf Old World schon schielen, ein, ein, ein wahnsinniges Fest eigentlich, oder?
2: Auf jeden Fall. Also es ist unfassbar, wie groß diese Karte ist. Es dauert ewig, bis man von einem Ende ja. zum anderen ist. Unzählige ähm, also Städte
1: und, und, und Siedlungen
2: ja. und das ist Wahnsinn.
1: Ja. ja. Gibt es noch etwas, wo du, wo du sagst, da möchtest du drüber sprechen bei der neuen Kampagne? Ähm...
2: Was ich ganz spannend finde bei den Chaoszwergen ist halt, dass sie jetzt anfangen, bestimmte Elemente, wie ich es eben schon sagte, zu verschmelzen. Mhm. Und ähm, es gibt auch einen kleinen Ausblick tatsächlich schon auf zukünftige Projekte, meiner Meinung nach. Ähm, also mit dem Verschmelzen meine ich, dass sie jetzt fraktionsspezifische Fähigkeiten ineinander fließen lassen und mehr Systeme da reinsetzen. Ich glaube, Sie hatten ja auch schon mal gesagt, dass Sie mehr DLCs bringen werden, aber eher erst erstmal keine Völker-DLCs wenn man jetzt interpretierfreudig ist, könnte man sagen, dass sie vielleicht die alten Fraktionen nochmal überarbeiten, dass sie jetzt auch solche Mechaniken kriegen. Ähm, das fände ich sehr schön, wenn ich ehrlich bin. Und äh, auch wichtig, weil dadurch wird das Spiel nochmal eine ganze Ecke komplexer. Ähm, und sie haben vor allem die Karte deutlich erweitert, jetzt mit den Chaos-Zwergen. Und wir kriegen, glaube ich, schon Hinweise, weil jetzt Kuresh, äh, Int und äh, Nippon mit auf der Karte sind, die sind nur noch nicht zugänglich, dass wir da relativ safe noch was sehen werden. Also, Kuresh ist ja ähm, Südostasien, wenn man so möchte. Int ist Indien. Und äh, Nippon ist, ja ist halt Japan. Ähm, und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir in spätestens zwei Jahren diese Fraktion auch im Spiel haben werden.
1: Gibt es äh, noch viele Völker eigentlich, die fehlen? Auf eigentlich die nur noch die drei.
2: Okay. Ja. Richtig Wobei die von Games Workshop nie wirklich ausgearbeitet waren. Also die waren immer da und es hieß auch in der Story, ey, da gibt es diesen mhm. Kontinent und bla bla. Aber das Gleiche gilt, galt ja auch für Cathay. Und Cathay haben sie ja auch gebracht. Also why not? Ja,
1: vor allem wir haben ja auch damals, ja, wie das Spiel rauskam, gesprochen, wie wertvoll dieses Videospiel ja für Games Workshop ist. Gerade im mhm. Hinblick auf Old World und so weiter, dass man da natürlich das Feuer auch für für Außenstehende natürlich am, am lodern hält ja natürlich gibt es die eingefleischten Fans deren die die Videospiele auch ziemlich egal sind aber wenn man natürlich ein, auch ein Spiel entwickelt was dann natürlich auch einen größeren Impact dann in weiterer Folge haben sollte ist immer gut wenn man wenn man solche Sachen hat die eigentlich dann noch die die alte Lizenz ist ja ist ja nicht äh, Age of Sigma sondern eben äh, die, das alte Warhammer Fantasy was da eigentlich dahinter steckt am, am lodern hält und am, am leuchten hält das ist doch gut
2: ja, auf jeden Fall. Ich bin mir auch sicher, dass äh, Old World äh, auch einschlagen wird wie eine Bombe. Aber ich bin mal gespannt. Wir werden ja jetzt in den nächsten Tagen, wir nehmen ja kurz vorher auf, ja. äh, werden wir endlich mehr wissen. Oder ob es am Ende, wie Sven immer scherzt, nur ein Brettspiel ist.
1: Ich glaube, das können sie nicht machen. Ich glaube auch. Ich glaube, glaub, sonst ist der, der Marsch auf Nottingham wieder mal. Das ist, ja. glaube ich, kein... Keine, keine gute Idee. Na, mal sehen, mal sehen. Mhm. Bin gespannt, Warhammer Fest steht ja auch vor der Tür. Ja. Und ja, dann auch das, das große Warhammer Skull-Event natürlich, wo neue Videospiele angekündigt werden, vorhandene Videospiele dann sicher, Updates bekommen. Es gibt ja diverse Spiele, die auch in weiterer Folge erscheinen sollen. Ein Spiel, über das reden wir heute noch, das konnten wir nämlich schon anspielen, die ersten vier Missionen, und das ist Warhammer 40.000 Boltgun. Das erscheint ja, genau. schon bald, nämlich am 23. Mai 2023 und die gute Nachricht ist für alle, wer von euch Videospiele spielt und auch ein einigermaßen aktuelles System hat, der wird das spielen können. Das Spiel erscheint nämlich für so ziemlich alle einigermaßen aktuellen Systeme. Angefangen vom PC natürlich und da braucht ihr auch keinen besonders starken PC zu haben. Ist zwar Unreal 4, aber wer sich das mal schon angeschaut hat, der sieht auch. Ähm, das Ganze ist ein ja, Retro-Shooter, sage ich mal. Also ich glaube jetzt äh, die aktuelle Bezeichnung solcher Spieler ist Boomer-Shooter. Ähm, <lacht> Warum und wieso? Da reden wir dann nachher <lacht> gerne noch drüber. Ja, Aber es erscheint eben für PC, für PS4, für PS5, für Xbox One, für Xbox Series und auch für Nintendo Switch. Und wir haben dabei nur die PC-Version gespielt, die auf, auf sowohl auf einem, einem iMac von 2017 perfekt läuft, im PC-Windows-Modus, im, PC, im Windows -Modus, als auch am Steam Deck sehr, sehr gut gelaufen ist. Also sprich, äh, die Hardware muss jetzt wirklich nicht die 3.000-Euro-Kiste sein, die da am, am, am Schreibtisch bei euch steht. ja Und die Switch sollte das Ding auch gut stemmen können. Habe ich noch nicht selber gespielt und gesehen, aber ich denke mal, das äh, wird absolut gut sein, ja, also mhm. ja, was Wie ist, ist Boltgun, ein, ein Ego-Shooter aller Doom oder genau. Quake aus den 90ern? Ja. Genau.
2: Gibt es zu deiner Seite das Fragen? Mich, ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> was mich interessieren würde, vor allem ähm, ist äh, die, die Prämisse, mit der man ins Spiel mhm. geht quasi, weil ich hatte irgendwo mal gelesen, dass das Bezug auf Space Marine nehmen soll, stimmt das? Das stimmt
1: absolut, ja. Äh, das Spiel kommt, also ist von einem, einem relativ kleinen Entwicklerteam, aber sehr engagierten Entwicklerteam und, und so viel kann ich jetzt schon mal äh, hier auch sagen, das Spiel macht richtig, richtig Spaß. ja Also wenn man wenn man sich darauf einlässt, auf die Grafik, ja habt ihr da einen sehr, sehr actionreichen Shooter, der ein paar Convenience-Features hat, sage ich mal, moderne Sachen drin hat, aber sonst könnte wirklich aus den 90ern sein. Aber, aber zu deiner Frage, ähm, vertrieben wird das Ganze von äh, Fukü, also von Focus, äh, Home Interactive. Die haben uns schon im Warhammer-Bereich so Spiele wie äh, Necromunda, Hyred Gun, die, die beiden sehr, sehr guten Battlefleet-Gothic-Armada-Spiele oder auch äh, Space Hulk, Deathwing. Äh, mhm. Ja, beschert, ja. ja das, das letzte ist ja mit dem, mit dem Update, was dann kam. Absolut ein schönes, spielbares äh, Space Marine-Spiel auch, ja. Und ganz wichtig, die arbeiten als Vertrieb auch an ihrem bisher größten Spiel in der Firmengeschichte, nämlich Space Marine 2, das ja von Sumo Interactive ähm, entwickelt wird. Und deswegen, sie haben also diese Space Marine-Lizenz, ja. Und das Spiel ist... Ähm, ja, bezieht sich direkt auf das Spiel von 2011, also sprich auf das erste Space Marine, was damals ja von äh, DHQ herauskam, jetzt unter Sega-Lizenz ist, weil die haben ja die die Spiele übernommen von DHQ. Und ich würde aber sagen, ich habe mal so viel auch äh, voraus, ich habe die ersten vier Missionen gespielt. Auch da gibt schon den Bezug, gleich in der ersten Intro-Sequenz, äh, die da äh, gezeigt wird. Ich würde mir aber nicht zu so viel erwarten, ja, also okay. ich, kann natürlich sein, dass da einen Gastauftritt gibt in weiterer Folge, in, in dem Spiel und so weiter, aber warum würde ich mir nicht zu so viel erwarten? Ja, nicht weil da die große Enttäuschung ist, sondern alle, die alt genug sind, erinnert euch mal an die Stories der Ego-Shooter, ala Tuknukem, und so weiter, aus den 90ern. Da hm. gab es natürlich eine Story, die war aber meistens ein halber Bildschirmtext und zwischen alle zwei, drei Missionen gab es auch wieder einen halben Bildschirmtext <lacht> und das war die Mission. Und ähnlich bis jetzt ist es auch hier. Ja, Das ist nichts Schlechtes, weil das, das gehört natürlich zu so einem Shoot dazu. Heißt aber auch, es wird da nichts Weltveränderndes drinnen sein. Was ist der Bezug, den ich jetzt bis jetzt gesehen habe? Das kann ich euch schon erzählen. Es wird einfach Bezug genommen auf die Handlung von Space Marine 1 und ihr sollt eine andere Schmiedewelt untersuchen. Auch auf der Welt sollen die Danern gebaut werden für das Imperium und das Raumschiff stürzt ab. Alle Space Marines, bis auf euch, sterben bei diesem Absturz. Sprich, ihr seid allein. Ja, Achtung, das ist auch gleich ein wichtiger Punkt, weil da gab es auch bei mir in der Community Fragen, wie sieht's da aus? Wird es einen co modus geben? Wird es äh, Versus-Missionen geben? Das wollte ich auch noch fragen, ja. Nein, äh, das Spiel oh. ist, ist im Moment ein reines Solo-Spiel, ja. Ähm, kann man natürlich schade finden. Bin ich absolut bei dir. Ich sage mal, das Spiel muss auf alle Fälle mal gut sein, also und da freue ich mich, wenn die Entwickler sich auf auf ein Ding konzentrieren und wenn es dann einschlägt, können sie noch immer einen DLC mit Multiplayer nachliefern oder was auch immer, also das würde ich eher als Positiver sehen, weil das Spiel wirklich, wirklich sehr, sehr gut spielbar ist, ja, also ihr stürzt ab mit dem Raumschiff und erkundet dann den Planeten und trefft schon sehr, sehr bald auf Chaos-Einheiten und Kultisten und, ja, chaos Marines und,
0: ja. Okay.
2: Cool. Wie ist denn das? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ähm, von den Mechaniken her. Ähm, es ist ja, du hattest es ja eben angesprochen. Das ist so ein, so ein Boomer-Shooter im Sinne von Doom, von Quake. Ähm, wie, inwieweit ist das Spiel abwechslungsreich genug? Gibt es verschiedene Waffen? Gibt es verschiedene wechselnde Mechaniken? Wie, wie sieht das da aus?
1: Das ist wahrscheinlich auch das, was was am Schluss dann verhindert, dass das Spiel 90% Wertung bekommt. Da würde ich mal sagen. Oh. Die, ersten, die ersten vier Missionen sind sehr abwechslungsreich. Aber auch hier, wieder der Blick zurück in die 90er, da war es auch so. Wir haben ein... ein Doom oder ja. Also alle diese Spiele, die damals rauskamen, waren meistens in den ersten Missionen irre. Man hat neue grafische Effekte ausprobiert, neue Einheiten serviert, Waffen, oh, gibt einen Raketenwerfer, es gibt das, es gibt das, es gibt das und irgendwann war das aus und dann hat man einfach die Einheiten ein bisschen variiert und und es ist schwerer worden und und das war es dann. Also nach aus nach nach hinaus waren diese Spiele meistens ja nicht so abwechslungsreich und eben, ist wie du es heißt angesprochen, auch die Story war meistens ja sehr, sehr Bierdeckelmäßig äh, angelegt, sprich, ähm, man konnte auch da nicht punkten, ja, heutzutage kannst du da noch einen super Story-Twist hineingeben, oder was auch immer, und du kannst halt dann versuchen, das Spiel bis zuletzt irgendwie spannend zu gestalten, das heißt nicht, dass kann das nicht schafft, ja, das heißt nur, dass ich nur die ersten vier Missionen gespielt habe und die, die waren abwechslungsreich. ja. Was man nämlich hat, äh, sind kleinere Rätsel mit Schlüsseln und so weiter. Das, das okay. macht das Ganze ziemlich spannend. ja. Und auch die Waffenmechaniken sind sehr cool. Die gute Nachricht ist, das Spiel heißt nicht umsonst Boltgun. Nämlich der Bolter ist super umgesetzt. ja. Also das ist vor allem eine. Das ist die erste Schusswaffe, die ihr findet, ja. Weil vorher habt ihr nur euer Ketten nur und Anfangszeichen euer Kettensägenschwert und das ist auch sehr sehr cool, weil das ist immer eure Sekundärwaffe auch und mit der könnt ihr ähm, ja nach vorsprinten und viele Feinde automatisch mal zersägen. Ja? Und größere Feinde wie Chaos Space Marines, die muss man halt vorher ein bisschen traktieren, dass sie schwach genug sind und dann zersägen. Also das geht immer. Und dann findet ihr halt diesen Bolter und der ist, ich glaube wir haben eh damals schon mal gesprochen, äh, das erste Space Marine ist ja jetzt nicht wirklich das super triple -A megaspiel nee. ja, Aber es hat ein paar Sachen richtig richtig gemacht. A, es war mal keine Katastrophe, das Spiel. Man kann das heute auch noch super durchspielen und hat viel Spaß. Und B, das war das erste Spiel und ich weiß gar nicht, was danach noch kam, ob es was auch noch gab, wo ein Bolter sich angefühlt hat, wenn man abgefeuert hat wie ein Bolter. Ähm, und das ist bei dem Spiel auch. Ja, das kann ich jetzt schon ja. versprechen. Man hat einen wirklichen Impact, wenn man da wenn man da abdrückt und äh, es spritzt, es schmatzt, äh, es, <lacht> man wartet durch Gedärm ziemlich schnell.
2: Das ist cool. Ja, der Bolter in, in Dark Tide ist ja auch so in der Sich in der Richtung. Ja. Ähm.
1: Und dann gibt es halt jede Menge Upgrades auch zu den Waffen. Ja, also es gibt so, so, so kleinere Dinge, die ihr halt dann bekommt, wo die Waffe immer stärker wird. Es gibt diverse Granaten, die ihr noch habt, ja. Ähm, ja, das sind die Sachen, die ich jetzt in den ersten vier Missionen gesehen habe und wo man dann schon ähm, eine gewisse spielerische Varianz auch sieht, sage ich mal, aber es ist einfach ein geradliniger Shooter, ja. äh, der, der sich einfach wirklich zu Herzen nimmt, so zu sein wie in den 90ern. Also es gibt es gibt Dinge, wo, wo habe ich jetzt erst angesprochen ein bisschen Convenience ist zum Beispiel wenn ihr irgendwo hochklettert dann habt ihr so eine kleinere Markierungen und so wenn man da genau schaut das gab es früher noch nicht ja aber ich, ich, es ist auch spannend die die Entwickler geben die Spielzeit an mit sechs bis acht Stunden oh. das das klingt jetzt wenig das Spiel wird aber auch kein Vollpreisspiel sein ja also es ist mhm. einfach ein, ein Spiel mit mit Retro Optik und das soll ja ein Spiel es ist einfach nur eine es, es gab auch bei, beim ersten Space Marine-Spiel ein so also ein kleines Spiel, was vorher veröffentlicht wurde. Das war damals äh, Warhammer 40.000 Kill deam Hat nichts mit Kill -Deam zu tun, mit dem Tabletop, das es jetzt gibt. Ja, ähm, Das war ein, wie kann man es beschreiben, eigentlich ein, ein twin Stick shooter Also man konnte von oben ein oder zwei Space Marines steuern, die ein Ork-Raumschiff auseinandergenommen haben. War... Klar. <lacht> ein, 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 ein witziges Spiel. ja. Also man, es glaub, Ich glaube, man kann es heute nicht mehr kaufen. Es gab es auf der Xbox 360 und am PC und auf der Playstation 3, soweit ich weiß. Ähm, man findet aber noch im Netz auf diversen Plattformen Steam-Keys. Wenn man sich die holt, äh, funktioniert das Spiel noch. Man kann die einlösen und bekommt das Spiel. Ist jetzt kein sonderlich gutes Spiel. Also wenn man alle Warhammer-Spiele ausprobieren möchte, so wie ich, ja, äh, dann, dann sollte man es holen. Also es ist absolut spielbar, auch am Steam-Deck. Sehr, sehr gut spielbar. Aber jetzt kein kein High-Level-Spiel. Ich glaube, es hat damals so 70er-Wertungen bekommen. Ja, also mm. Und ähnlich sehe ich das, nur glaube ich, dass das höhere Wertungen bekommt. Ja, Also das ist wirklich ein, ein, ein gutes Spiel. Boltgun macht sehr, sehr guten Spaß. Äh, wichtig ist, man muss natürlich die Optik vertragen können. Ja, Es gibt ja auch Spieler, vor allem jüngere Spieler, die sagen, warum soll ich sowas spielen, was Augenkrebs? Ja, äh, Verstehe ich. Ja, aber dann versäumt ihr einfach da so ein, ein kleines Kleinod an, an Shooter, würde ich mal sagen, weil es macht wirklich Spaß. Es ist ein sehr schnelles Spiel, ähm, ein Spiel, was einfach zwischendurch gespielt werden kann. Ihr könnt eine Mission spielen und wieder abdrehen und, und euch äh, ja dem Alltag hingeben und, 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 und nachher weiterspielen. Ja.
2: Ja, ich denke mal, eine wichtige Frage, die noch im Raum steht, ähm, ist natürlich bei Games Workshop auch gerne bei den Spielen ähm, die Monetarisierung. Du hast schon gesagt, es ist kein Vollpreistitel, das ist schon mal gut. Wie sieht es ansonsten noch, also weiß, kennt man den 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 Preis schon, wenn du darüber sprechen darfst? Und ähm, wie sieht es aus mit Mitro Mikrotransaktionen, äh, mit Skins, mit äh, bla bla bla, Shops? Äh, gibt es da irgendwas? Kann ich mir nicht
1: vorstellen. Also ich Preis, Preis habe ich jetzt keinen. Ich schaue gerade nach, ob der vielleicht jetzt gerade die letzten Stunden aufgegeploppt ist. Ja, ist aufgeploppt 20 Euro. Also rund 20 oh, das Euro ist in der Plattform. Ja. Und genau das, das sechs bis acht Stunden, 20 Euro. Und ihr könnt das auch öfter spielen. Es gibt ganz wichtig, es gibt vier verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und im untersten Schwierigkeitsgrad, das seid ihr der übermächtige Space Marine, ihr marschiert da durch, ja, also es ist einfach, dass da, da fühlt ihr euch wie ein Super Soldat und marschiert durch, ja, je weiter ihr natürlich dann raufgeht, geht, umso taktischer müsst ihr natürlich ein bisschen vorgehen, ja, wichtig ist, ja, äh, was ich noch sagen wollte, ich glaube zum Beispiel, ich brauche sicher länger als acht Stunden und es ist nicht so, dass ich keine Videospielerfahrung habe, ja, äh, sondern das Ding macht einfach vieles so wie in den 90er Jahren, sprich manche Levels, gerade dann so ab dem mir ist aufgefallen, im dritten und vierten Level, was halt war, da verläuft man sich auch, weil es einfach, äh, labyrinthartig aufgebaut ist, die Grafik auch, äh, dafür, ja, ausgelegt ist, ja, dass vieles gleich aussieht, ja, so wie damals mit so, mit diesen Fliesen, die da verwendet werden. Also, man, er, er verläuft auch. Es ist nicht so schlimm, dass er wirklich frustriert dann den Controller oder die Maus, je nachdem, wie er spielt, oder durch die Gegend schmeißt, aber, man kann sich schon verlaufen, sprich, ich schätze mal, ein, ein Spieler, der, ja, ähm, einfach normal gut spielt, auf mittlere Schwierigkeitsstufe, der wird sicher so zehn Stunden spielen.
2: Ah, ja, cool. Der auch super 20
1: interessant. Es gibt, ja. es gibt viele versteckte Kammern und so, wo man noch Sachen mhm. findet und so. Es gibt so Sammelgegenstände und so. Ist alles nicht Pflicht, also das müsst ihr jetzt nicht machen, ja. Aber da könnt ihr nochmal die Waffe ein bisschen besser aufbauen und so. Das macht Spaß. Ja, so versteckte Türen zu finden und und deswegen, also klar, wenn man durchläuft, ein erfahrener Spieler hat das in sechs Stunden durch, das glaube ich schon. Aber wie gesagt, hat mir ich auch selbst. nicht also gesagt, wenn er das Spiel genießt, habt ihr acht bis zehn Stunden, ja, würde ich mal einschätzen. Von den Leveln, die also ich jetzt gesehen
2: habe. Selbst acht Stunden, äh, sechs Stunden, wenn du jetzt sagst, ähm, äh, für 20 Euro, also ganz ehrlich, für 20, ich habe schon 20 Euro für weniger hingelegt. Ähm, das sehe ich überhaupt, also da sehe ich überhaupt kein, kein Thema. Nur eben, wie gesagt, die Frage, ne, Mikrotransaktionen und so weiter. Glaube ich nicht.
1: Also, wie gesagt, heißt jetzt nicht, du, ich hab, wir haben schon Fälle gehabt, ja, wo wir Spiele sogar getestet haben, ja, finale Tests bekommen haben, ja, wo zwar Shops drinnen waren, aber wo wir im Review reingeschrieben haben: ja, alles gut. Also, wie gesagt, da gibt es kaum was drinnen und, und äh, alles, alles human. Und das waren die Höllen, ja, also wirklich die. Die, die Monetarisierungshöllen. Da gibt es einige Fälle in der Vergangenheit, ja. Und wo man dann doch zu Recht auch von den Lesern gefragt worden was das gibt's ja nicht, ja? Warum hat sie so gut bewertet? Warum schreibt sie, das ist das ist ja Wahnsinn, man kommt, man muss reinwerfen, obwohl ich 60 Euro ausgegeben habe, ja. Und nein, also ich glaube, die wollen ein Spiel abliefern, das sie gerne in den 90er Jahren gemacht hätten. Und in den 90er Jahren ja. gab es das nicht. Und deswegen wird es da auch nicht geben. Ja, ich kann mir eher vorstellen, wenn sich das Spiel gut verkauft, dass äh, ein Gratis-Update rauskommt mit einer anderen Rüstung oder so. Eher so. Das wäre cool, ja, ja. ja. also ich, ich würde da Entwarnung geben, äh, ohne die Hand ins Feuer zu legen, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist einfach ein ganz anderes Spiel. Also es ist einfach, da, 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 da. ja, vielleicht mal ein Update mit mit zehn neuen Levels oder so und sie verlangen 10 Euro. Das kann natürlich sein, dass es kommt, aber das ist ja was ganz anderes, was du meinst. Du meinst ja, ja die diese Eher unguten Sachen. Das,
2: das kommt. Dein, da nicht. Genau, dein Bolter sieht jetzt aus wie der von den Iron Hands. Hier 10 genau. Euro bitte. <lacht> genau, äh, das kommt nee. nicht. Das, das <lacht> nicht mehr. Ja, nee, cool, das, das freut mich. Ähm, Erscheint der Release Termin, sagtest du vorhin? Welcher war das?
1: 23. Mai 2023. Oh, das ist sehr uh, Im Moment für alle Systeme. Ja, Aus Erfahrung weiß ich, es kann natürlich sein, dass dann irgendein eines der Systeme uh, ein bisschen verschoben wird, weil da die. Zertifizierung irgendwie nicht durch ist. ja, Aber am PC kommt es auf alle Fälle, weil da ist das Spiel fertig. Also alles, was wir bis jetzt gesehen haben, ist, ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr rund. Kein, ich habe keine Bugs irgendwie gesehen bei mir. Ich habe es immer auf zwei Systemen ausprobieren können. Aber das, ich schätze mal am 23. kommt das schon für alle Systeme ja Ist bei einem kleinen Team immer ein bisschen äh, zu hinterfragen, ob sie es dann wirklich schaffen, ob es dann irgendwelche Bugs gibt, zum Beispiel auf der Switch und so weiter. Aber dann kommt dann auch ein Patch oder so. Zu schaffen ist das. Ähm, die Schwierigkeitsgrade habe ich schon angesprochen. Was man auch noch ansprechen kann, es gibt Grafikeinstellungen. Ihr könnt äh, mit so einem Schieberegler einstellen, wie sehr retro es ist. Also wie pixelig die ganze Zeit ist. Wie cool retro ist das ist. denn? Ja. Ja. Also ihr könnt, ihr könnt das so einstellen. Man kann das vergleichen ähm, so wie Doom. Ja, wobei ich würde das Spiel weniger mit Doom vergleichen als mit äh, Dark Forces, Star Wars Dark Forces, so würde oh ich das. Also auf, auf dem Level würde ich das sehen von der Grafik, weil auch bei Dark Forces ähm Dark Forces hat ein bisschen getrickst und hat ein paar Sachen gemacht, die eigentlich erst mit Quake kamen, ja? Und diese Tricks gibt's da auch, ja? Ähm also sprich in dem Level würde ich von von der Ding, aber im Hintergrund läuft ja die Unreal 4 Engine und dadurch kann man halt grafisch einiges machen. Also sprich da da gibt es einen Schieberegler und es geht halt vom vom ersten Doom bis zu einer Grafik, die ähnlich ausschaut wie Quake von von der von der Pixeligkeit. Ja, aber sonst ihr habt 2D Gegner, keine 3D Gegner. Sprich, wenn ein Space Marine auf euch zuläuft oder ein, ein, ein chaos äh, Dämonen und so weiter, ist das eigentlich ein 2D Sprite, der was ähm, mit, ich schätze mal, mit fünf bis zehn Ansichten gezeichnet wurde und wenn er sich dreht, dann schaltet er einfach die Ansichten um. So wie früher. Ja. Das also gesagt, es ist, ich finde, es ist mit extrem viel Liebe zum Detail gemacht. Also ich, Man kann natürlich sagen, oh, was braucht man sowas? Warum haben sie sich einen kleinen, netten Shooter gemacht mit mit der Unreal 4 einstellen? Aber ich, das ist, ich mein, man hatte ja diesen Trailer auch gesehen, wie das Spiel angekündigt wurde. Ja, Der war ja schon mit so viel Liebe zum Detail äh, produziert und genau das strahlt das Spiel jetzt auch aus, wenn sie spielen. Also das ist ein gutes Spiel.
2: Macht Spaß. Ich freue mich da sehr drauf, ja. ja.
1: Also nicht erwarten, den High-Class-Shooter zu bekommen, sondern ihr habt einfach ein Spiel für zwischendurch, gerade auch im Handheld. Also, wie gesagt, ich habe es am Steam Deck gespielt, macht super Spaß. Also wer eine Switch hat, ja, also ich würde bei der Switch würde ich einfach abwarten, weil da haben wir einfach gerade in den letzten Wochen einiges gesehen, ja wie, wie gut es läuft. Also von der Grafik her kann das die Switch zweimal stemmen. ja, das ist kein Problem, aber da kann einfach immer irgendwas sein. Gerade bei einem kleinen Team, dass da irgendwie die Engine noch hakt. Das heißt aber nicht, dass das Spiel dann nie auf der Switch gut läuft, sondern das heißt einfach, sie arbeiten dann dran. Aber je nachdem, was dann zum Start kommt. Also Switch-Besitzer würde ich raten, wartet zum 23. Mai und dann lest du euch ein, zwei Reviews durch, wie es auf der Switch läuft und dann dann kaufen anderen wird es kein Problem geben. Kann ich mir vorstellen.
2: Ja, ich denke, bei, bei so einem Titel kann man dann auch ohne weiteres mal eine Vollpreisempfehlung aussprechen, oder? Ja,
1: also das kann man sich um 20 Euro holen. Vor allem, ist ja, er, er, er ja. unterstützt auch ein kleines Entwicklerteam. Und so wie ich gesagt habe, wenn da wenn sich das gut verkauft, das Schlimmste, was passieren kann ist, dass es ein kostenloses Update gibt. Wenn ihr einfach das sagen kann, kann ja niemand da, verantworten. Ja, also es gibt, <lacht> das gibt gerade bei, bei so Indie-Entwicklern, das kann man, es ist zwar ein Publisher dahinter, aber für Kühe ist jetzt auch nicht der große, mega Konzern, ja, sondern die haben, ich habe unlängst ein Interview gelesen, was für ein Risiko Space Marine 2 ist. Ja. Also oh, wenn Space okay. Marine 2 scheitert, ja, äh, gibt es die Firma noch, aber das wäre ein, ein massiver Schlag. Also das ist einfach, die stecken da so also ziemlich alle Gewinne der letzten zehn Jahre gefühlt rein, dass sie dieses Spiel finanzieren können. Und, also, dementsprechend, die, die, gute Nachricht, ja. Das heißt, also wirklich die Sumo hat da Budget. Das kann wirklich annähernd ein AAA-Spiel im Warhammer 40.000-Universum 40 werden, ja.
2: ja. Dann drücken wir die Daumen, dass das was wird.
1: Ja, werden wir sicher dann auch drüber plaudern. Auf jeden Fall. <lacht> ja, das ich mich ja, sehr drauf,
2: Sehr schön. Ja. Okay. Ja, hast du, hast du noch was zu Boltgun? Ich glaube,
1: ich habe ich hab alles erzählt, was was zum Erzählen ist. Also ich sagte im Moment, es ist einfach ein kleines, feines Spiel. Ja, ich glaube, wenn wir mehr noch weiter erzählen, dann reden wir länger, als das Spiel dann dauert. <lacht> so. Nein, also jeder, der einmal einen Space Marine so richtig actionreich spielen möchte, das ist genau das. Also es ist, mhm. ist ein, ein nettes Spiel. Ja,
2: wir können ja nochmal vielleicht einen kurzen Ausblick auf die nahe Zukunft geben. Ähm... Ich denke mal, wir werden uns auf jeden Fall noch mal wiederhören, nachdem das Skulls-Event durchgelaufen ist. Absolut. ist ja, ja. Schon, fast, schon fast Tradition bei uns nach zwei Jahren. Ähm, <lacht> und ähm, ich denke mal, wir werden dann eben, wie du es auch schon sagtest, äh, über äh, Space Marine äh, sprechen. Gibt es da schon ein Release-Termin? Nein, also es soll
1: noch dieses okay. Jahr ja, also, das, Also was ich von dem Publisher höre und so weiter, glauben sie derzeit auch dran, ja. Also wie gesagt, das, mhm. das kann immer was sein. Wir wissen es alle, wir haben wir haben zuletzt jetzt wieder gesehen Spiele, die plötzlich um ein ganzes Jahr nochmal verschoben werden, obwohl sie schon viermal verschoben wurden. Das kann immer passieren. Ja, Aber ich glaube, alle da draußen, die sich auf das Spiel freuen, die wollen ein gutes Spiel haben. Und ja. selbst wenn jetzt am Herbst kommt äh, die Nachricht, es wird nochmal verschoben, dann ja schlucken wir einfach runter und, und ja, freuen uns auf das Spiel weiter. Vor allem im Hintergrund gibt ja auch noch äh, Warhammer 40.000 Rooks Auch das konnte ich schon spielen. Stimmt, ja. Ähm, da das schaut wirklich gut aus. das ist einfach derzeit, es kann ja jeder spielen, der, der, sich da einkauft in diese, in diese Digitalpakete, die der Entwickler da anbietet und so weiter. Ich würde es niemandem empfehlen, der jetzt einfach das Spiel genießen möchte, weil derzeit zur Stunde bekommt ihr auch nicht die ersten Missionen, sondern Missionen, die dahinter sind und so weiter, weil es einfach wirklich ein Early Access Alpha ist, ja. Die gute Nachricht ist, demnächst soll die Beta-Phase kommen und da soll es dann ganz anders ausschauen. Und wenn ihr Warhammer Plus habt äh, bekommt ihr automatisch einen Code zugeschickt, wo ihr euch das günstiger sogar schießen könnt. Also wer das auf, auf das Spiel schon wartet, da da könnte was äh, kommen. Aber das ist, das ist ein, ein riesiges Rollenspiel. Und wenn das nur, also wenn das, was ich jetzt gesehen habe und gespielt habe, ist, ist schon wirklich, wirklich gut. Also alles, was man sich erwartet hat, ist da drinnen. Hat noch Bugs, hat noch äh, ein paar ununter Sachen, aber das ist einfach ein, ein Sandkasten, der da gerade entsteht, wo man einfach theoretisch jedes gute Warhammer-Buch dann drauf werfen könnte und sagt, okay, das wäre ein cooles Szenario für so ein Level. Ja? Also es ist richtig cool, was da entsteht. Man kann damit alles machen.
2: Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Und ja. das ist das Schöne, es gibt einfach eben, wir haben, wir haben den, den Retro-Shooter, wir haben da den, das triple e super äh, warhammer marines spiel aber es kommt auch ein, ein, eigentlich ein, ein digitales Ben Paper-Rollenspiel, was da gerade im Hintergrund entsteht, um mal sehen, was beim Skull-Event noch angekündigt wird. Ich glaube nicht, dass wir nur Updates sehen, sondern da wird schon noch die eine oder andere Ankündigung dann auch geben, denn ja... Creative es Assembly, glaube ich, wird nicht nur an, an Warhammer 3 Total War arbeiten, sondern vielleicht haben die die Lizenz dann noch für andere Sachen.
2: Geil. Es muss irgendwann halt auch einfach ein gutes Age of Sigma Spiel kommen, ne? Weil davon gibt es viel zu wenige.
1: Das, das stimmt, ja. Also es, es gibt, es gibt generell wenige und, 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 schon gar keine guten, ja. Ja. Ähm, ja. Also wie gesagt, für was ich ausgehe, was, was demnächst angekündigt wird, ist das Battle -Sister Spiel für die PlayStation VR 2. Ja, weil ja. Die, die machen sich da gerade bereit, auf neue Plattformen zu kommen und und updaten das Spiel. Das ist ja auch schon, wie alt ist es jetzt? Zwei, drei Jahre? Und mhm. updaten das und updaten das. Also sprich, wenn man sich das geholt hat, man bekommt Grafik-Updates. Also sie haben eine komplett neue Engine inzwischen installiert, ja ohne das Spiel neu zu verkaufen. Also das ist wirklich gut. Und auch an, an Content ist das gewachsen. Also alle, die sich für VR interessieren, derzeit gibt es das leider nur auf der Quest. Und gibt es schon für PC auch? Ich weiß es gar nicht. Aber das kommt für andere Plattformen auch noch. Und zusätzlich ähm, ja, wird es sicher zwei, drei Ankündigungen geben. Da bin ich mir ganz sicher.
2: Ja, ich auch. Ja. Sehr schön. Jan,
1: es war mir wie immer eine Freude, mit dir über Warhammer Videospiele zu plaudern.
2: Ja, es macht wirklich immer Spaß. <lacht> ja, vielen Dank. Ansonsten, äh, es gibt
1: auf der Shock 2 Webseite bald auch was zum Nachlesen über Total War, Warhammer 3, mhm. äh, die Chaos Warfs tlc DLC. Es gibt auch jetzt schon dort das Preview von uns zu Bolt Gun. Also sprich, da wir, könnt ihr sowohl Bilder sehen, als auch Videos, als auch unser, unsere Erfahrungen nachlesen. Und natürlich auch bei Adeptus Stammtisch gibt es dazu die passenden Videos und jede Menge Content, kann ich nur allen empfehlen, die sich irgendwie für vorher immer interessieren. Ja, also wer wer da vielleicht mal vor einem Jahr auf dem Kanal war, auf dem YouTube-Kanal zum Beispiel, ja, der wird eben nicht wiedererkennen können, was da gerade alles abgeht, ja, kann ich nur immer empfehlen, da vorbeizuschauen, ein Abo zu hinterlassen und da den Content zu genießen.
2: Jan, vielen Dank. Ja, vielen Dank äh, auch an meiner Stelle. Und ich würde auch einfach nochmal unsere Community dazu aufrufen. Kommt doch gerne in Shock 2 forum Und äh, diskutiert mit uns darüber, über diese Spiele, über alles in Sachen Warhammer. Da gibt es äh, schon viele Beiträge. Äh, meistens äh, diskutiere ich da auch immer viel mit und gebe meinen Senf dazu und macht das doch gerne mal. Ihr, die sind sowieso immer alle verlinkt, auch bei uns im Discord. Das heißt, ihr landet immer direkt fertig für euch reinmassiert, schon auf der Seite des, äh, des Forums. Ist also nur ein Klick entfernt. Sehr schön, ja. Genau. Kommt ins Forum,
1: bekehrt ein paar Leute zum Warhammer Spielen. Freuen wir uns immer. Ganz <lacht> wichtig. <lacht> Vielen Dank, Jan. Wir, wir hören uns demnächst wieder. Bis zum nächsten Mal. Jo, Tschüss. machen wir. Jo, ciao.
0: Excellent work. With the Sorcerer defeated and the Mechanicus device destroyed, we bought Grya time. Now give me the Fragment. It must be contained. Without this to power the device, the Warp Rift will begin to close itself. But this isn't over. The Scars of Chaos run deep. Who knows what foul entities linger here and on Grya? There are still heretics to purge! Ready your weapon!